0: Para poder estar más cerca de Dios Yo,
1: Clara, he dejado mi casa Soy incomprendida Muy
2: buenos días en el Señor, hermanos Paz y bien. Francisco nos enseña y nos muestra que sólo desde la vida sacramental el cristiano puede ser tal y dar fruto abundante. Estamos leyendo, estamos estudiando la segunda carta a los fieles. Clara, por su parte, muestra que cada vez que recibamos el cuerpo del Señor nos convertimos en madres hermanos y esposos de nuestro Señor Jesucristo. Estamos en la primera carta, así se la conoce, dirigida, declara, a Santa Inés de Praga. Pongámonos en la presencia del Señor, pongámonos a sus pies y escuchemos su palabra que sea alimento en el camino para cada uno de nosotros.
0: Del Evangelio según San Juan El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él lo mismo que el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre, también el que me coma vivirá por mí.
2: Para que las verdades hondas sean creídas primero hay que vivirlas y luego decirlas con la mayor sencillez. Esta es la experiencia de San Francisco. Jesús es el pan personal bajado del cielo del que hay que comer mediante la fe. La comida y la bebida de Jesús se convierten en una necesidad de primer orden para San Francisco, para así tener vida, y para ello hay que participar en la Eucaristía. El cuerpo y la sangre de Jesús sacian el hambre, apagan la sed, comunican la energía vital de la presencia de Jesucristo. La comunión con su cuerpo que es carne, y con su sangre, que es sangre de vida eterna, nos introducen en el misterio de Cristo y desbordan toda la vida. Vamos a escuchar cómo lo vive San Francisco y cómo lo da a conocer a los hermanos.
1: Dime cómo ser pan, dime dejarme Ser dime cómo ser cómo ser para otros en cada momento, alimento y maná. Dime cómo ser
2: Ciertamente debemos confesar al sacerdote todos nuestros pecados y recibamos de él el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Quien no come su carne y no bebe su sangre, no puede entrar en el reino de Dios. Sin embargo, que coma y beba dignamente por quien lo recibe indignamente. Come y bebe su propia condenación, no distinguiendo el cuerpo del Señor. Esto es, que no lo discierne
1: Tú que eres el pan de la vida, tú que eres la luz y la paz, tú que empapas la tierra cuando llueves el cielo y me conoces pan. Tú que haces de mí tu reflejo, tú que abrazas mi Que sacias mi hambre cuando vuelvo de lejos y me como ser pan. Tú que haces de mí tu reflejo, tú que abrazas mi debilidad. Tú que sacias mi hambre cuando vuelvo de lejos y me como ser
2: Francisco está hablando de la vida sacramental, particularmente de la Eucaristía. Participar de la Eucaristía es meterse dentro del corazón de Cristo. Es sentir cómo el Señor llena tu vida entera, cómo eres capaz de vivir la comunión completa con Él. Pero ojo, no nos podemos olvidar. Para vivir la Eucaristía, para llenarse del Señor, para recibir la carne de Cristo, para beber la sangre que nos redime y que nos salva, nosotros no podemos vivir en pecado. Perdonar es un acto de fortaleza espiritual, un acto liberador. Nos lo enseña Jesucristo. Es el gran mandamiento cristiano. Para poder amar, necesita uno sentirse perdonado y perdonar previamente. Y además, esto reporta una alegría espiritual y un gran alivio. Perdonar significa optar por la vida y actuar con creatividad no podemos recibir el cuerpo de Cristo no podemos vivir la vida de Cristo si antes no somos perdonados por el Señor por eso antes de recurrir a la mesa del Señor como así la llama Francisco tenemos que pedir ciertamente perdón al Señor por medio de la confesión de todos nuestros pecados por medio del sacerdote. En aquel entonces no se vivía el sacramento como en estos días, pero ya San Francisco apunta a lo que es el uso y la costumbre eclesial nuestra de la actualidad. ¿Qué Seguimos adelante y recibamos el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo y toma la cita que acabábamos de escuchar al principio del programa de Juan 6, 54, 55, 57. Quien no come su carne y no bebe su sangre no puede entrar en el reino de los cielos. Es una gracia del Señor a la cual el hombre puede abrirse, debe abrirse, tiene que abrirse. Si no comes la carne y no bebes su sangre, no puedes entrar en el reino de los cielos. No puedes participar de la misma gloria que el Señor Jesucristo a ti te da. Tienes primero que pedir perdón y una vez perdonado puedes y debes asistir a la Eucaristía a la mesa del Señor, como diría San Francisco, porque es la capacitación, porque es la apertura de la salvación y así ya puedes vivir en la tierra, el don del cielo. Pero, dice el versículo 24, cómalo y bébalo dignamente, evidentemente, para comer y beber el cuerpo y la sangre de Cristo, no sólo tienes que pedir previamente perdón a Dios, a los hermanos y a ti mismo, sino que una vez que hayas comulgado, tienes que vivir dignamente, que recibirlo dignamente, y esta dignidad no sólo se refiere a la dignidad previa, sino también a la dignidad posterior. Porque, sigue diciendo San Francisco, quien lo recibe indignamente come y bebe su propia sentencia. Claro es, porque si no recibimos al Señor como debemos y no queremos perpetuar su presencia dentro de nosotros, el sacramento no nos sirve para la salvación sino todo lo contrario, nos sirve para aún perdernos más, no distinguiendo el cuerpo del Señor, es decir, sin discernirlo. Esta identificación del no distinguir de San Pablo con el no discernir, Francisco la toma de la primera carta a los Corintios 11, 29. Y nos vamos a la primera carta de Santa Clara a Santa Inés de Praga donde tomando como siempre la experiencia de Francisco que Clara hace suya la comunica a su hermana Inés y al resto de las hermanas y al resto de los creyentes como somos nosotros en este momento y le habla le sigue hablando de lo precioso que es entregarse al Señor por completo en el don de la virginidad, por medio de la pobreza santa en su santo servicio, porque Jesucristo lo hizo antes con nosotros. Vamos a escuchar este trozo de la primera carta de Santa Clara a Santa Inés
1: de Praga.
0: tanto, hermana carísima, o mejor, señora digna de toda veneración, ya que sois esposa, madre y hermana de mi Señor Jesucristo, y lleváis en alto la enseña resplandeciente de la virginidad inviolable y de la santísima pobreza. Cobrad ánimo en el santo servicio que habéis emprendido, anhelando ardientemente seguir al crucificado pobre, el cual soportó el tormento de la cruz, librándonos del poder del príncipe de las tinieblas. Nos tenía encadenados a causa del pecado del primer padre y nos reconcilió con Dios Padre.
2: Así pues, queridísima hermana y más aún, señora digna de toda veneración, Clara habla a Inés. Clara es consciente de que Inés está viviendo justamente aquello que el Señor le regala a Clara como forma carismática de vida que está surgiendo dentro de la iglesia. Y Clara, acogiendo la experiencia, y por qué no también las palabras de San Francisco que estamos estudiando en la segunda carta a los fieles se adelanta unos versículos a nosotros aquí en el programa y le dice a Inés, pues sois esposa y madre y hermana. Lo toma de San Francisco, pero a su vez San Francisco lo toma de la segunda carta de San Pablo a los Corintios 11.2 y de Mateo 12,50, ¿Por qué eres esposa? Porque te has casado con nuestro Señor Jesucristo. Viene reiterando, viene remachando en la carta este sentido de que Inés no se había casado con el emperador para casarse con nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, ella es esposa. ¿Y por qué es madre? Porque cada vez que Inés, cada vez que Clara, cada vez que cada uno de nosotros los fieles recibimos el cuerpo de Cristo, la carne de Cristo, nos convertimos como la Santísima Virgen María. Somos capaces de dar a luz con nuestra palabra y con nuestra vida al Señor Jesucristo. Pero no queda ahí la cosa. Ya sería esto suficiente. Pero no se queda ahí porque además eres hermana de nuestro Señor Jesucristo porque hemos reconocido que nuestro Dios es Padre
1: fuiste clara doncella de luz y en ti tuvo Jesús su complacencia como María fuiste ejemplo de fe y de entrega de amor en la iglesia tu camino queremos seguir
2: Y sigue en el versículo 13, esplendorosamente distinguida con la insignia de la virginidad inviolable y de la santísima pobreza. Dos regalos grandes te hace el Señor, dos participaciones, podíamos decir. La primera, el don de la virginidad que venimos domingo a domingo desentrañando su belleza. El Señor no sólo quiere tu cuerpo, no sólo quiere tu continencia. El Señor quiere tu corazón, tu alma, tu vida entera. El Señor te quiere en propiedad, pero te quiere de una manera determinada, que es viviendo la pobreza. Podríamos decir en palabras, en expresiones franciscanas, el sin propio, que tú entregues tu nada para que el Señor totalmente pueda entrar en ti. Y sigue el versículo diciendo, afianzaos en el santo servicio claro, unidos al Señor, por una parte viviendo la virginidad, por otra parte viviendo la pobreza, siendo esposa, madre y hermana de nuestro Señor Jesucristo, lo único que te queda es que esta experiencia la afiances como la mejor cosa que te puede pasar, como el mejor tesoro que puedes vivir que con ardiente anhelo comenzaste. Ojo, que lo importante no es que hayas vivido este don, que bien hermoso es y bien grande es, lo más bonito es que lo sigas viviendo en adelante, que sigas teniendo la santa perseverancia mirando, acogiéndote, agarrándote al Señor crucificado. Y dice el versículo 14, el crucificado el pobre crucificado nuestro Señor Jesucristo, el que soportó por todos nosotros el suplicio de la cruz, como bien dice Hebreos 12.2, liberándonos del poder del príncipe de las tinieblas, porque cuando estamos en el Señor no hay posibilidad de apertura al mal. Continúa el versículo, al que estábamos encadenados por la transgresión. De nuestro primer padre y reconciliándonos con Dios padre, según dice segunda Corintios 5, 18. Porque este es el primer don que te regala el Señor. Que nosotros que éramos pecado, justamente por la acción de nuestro Señor Jesucristo, que te hace virgen, que te hace pobre y que te da tantos dones. Pero el primer don es el que ha muerto por ti, para que tú que eras pecado, seas capaz ahora de ser gracia, de ser luz, de ser transparencia del mismo Señor
1: Jesucristo.
2: francisco y clara arroba, .es, La dirección de nuestro correo electrónico por si quieres ponerte en contacto con nosotros. Nosotros nos despedimos, no si antes desearos la paz y el bien y daros la bendición del Señor en este su día, el día de la resurrección. Hasta el domingo que viene, hermanos, paz y bien.